0: Ronald y yo estamos aquí emocionados. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
1: Primero los niños, primero los niños.
2: Qué bueno que me das que me das la, la oportunidad, porque tú siempre quieres ir adelante, delante, bueno, adelante de todo el mundo, pues, atropellando a todo el mundo, pero buenos días, jefe, ¿cómo están? Hola, buenos días. Mentira, todo es cariño, todo es cariño, chévere, chévere, aquí, activándonos.
0: Ustedes, ¿qué tal? Muchísimas es gracias una, una... Por, 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 bueno, Miguel Ángel aceptarnos en su, en su oficina y, y bueno, y, y tú, no sé si estás en tu casa o en casa de tu abuela, pero por los cuadros, digo atrás, que son como, como de antaño, pero está bien, yo, como ustedes ven, yo estoy en el sótano del, del búnker donde me encuentro ubicado. Eh, bueno, ustedes dos, eh, periodistas y... Eh, que de alguna manera eh, los llaman choceros, ¿no? Son Esa esa nueva tendencia del periodismo, donde el periodista va por delante de la noticia. ¿Son ustedes choceros? ¿Ustedes hacen periodista ¿O son periodistas? ¿O son chuseros. ¿Qué es lo que son ustedes? Por favor, contéstenos primero, Miguel Ángel, por cuestiones de edad. Bueno, ok. Yo no sé, yo no, yo,
1: yo no sé con qué moral Tom Monasterio puede hacer una pregunta así. ¿Ah? El rey del absurdo del cinismo y de lo abyecto. ¿Ah? Qué barbaridad Mira, nosotros cuando hicimos incluso la preparación Saludos Ronald, un fuerte abrazo también para ti hermanito este, Igual, igual. Gran. Pero, pero fíjate Tom, eh, eh, ese es un tema interesante Porque es que han querido, Chico, encajar al periodismo En un asunto carente completamente de emociones como si el periodismo no se tratase de contar la historia de todos nosotros. Y la historia de todos nosotros eh, eh, va en un vehículo en el que se sienten eh, alegrías, frustraciones, rabias, tristezas, miedos, etcétera. Es decir, que algunos, y yo creo que tienen que ver con cosas de una malentendida academia, ¿no?, que se pone de espaldas al hecho de que un comunicador tiene que comunicar, comunicar con responsabilidad, pero comunicar, es decir, tiene que conectar, tiene que llegar, tiene que hacerse entender. Algunos acá academicistas pensarían que, por ejemplo, cuando yo estuviera narrando, si se hubiera dado el caso, el incendio enorme en... en en el puerto allí en Beirut, en estos días cuando se da el estallido entonces bueno, en estos momentos ustedes están dándose cuenta de que hay un gran incendio, supuestamente hay allí unas, eh, eh, unas plantas de presunto fertilizante y en el, el estallido ¡pum! y en este momento, como pueden haberse dado cuenta, acaba de registrarse una explosión enorme en este, ah, perdón, ah, me acaba de dar la onda explosiva, disculpen, no me despeiné <risa> sigo, no compañero se produjeron muertos se produjo un gran shock para toda la ciudad, personalmente tengo emociones, por eso por ejemplo nuestro querido amigo Sergio Novelli por auténtico sumó más este, eh, eh, digamos respeto y, seguidor, y seguidores y cariño desde el punto de vista humano cuando lloró cerca del Palacio de Miraflores estando en una transmisión en vivo y cayó aquello que no explotó pero cayó una cosa que pesaba muchísimo y que generó sin duda un impacto ¿no? Eh, a mí no me gusta hacer así, porque cada vez que hago así, Luis Barrieta dice que soy el típico gocho político, que por cierto, murió
0: Doña Blanquita, ¿no? Murió sí, Doña yo Blanquita. Luis, bueno, tú vienes primero eh, del mundo de la fuiste eres actor también, eh, sin embargo, te vimos haciendo reporterismo y, y fuiste hasta creído, pero. No deja de haber un tono también de. de, de eso es la misma pregunta que le decía Miguel Ángel, de, 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 del
2: periodista sobre la noticia. ¿Tú qué opinas, de repente? Mira, a mí me gusta mi estilo, contra el que me guste a mí la gente se conecte conmigo. Cualquier comentario que sume se va, va a ser bien tomado. Los comentarios que vienen con críticas eh, bien cargadas de descalificaciones o de deshonra mira, no les presto la más mínima atención. Eh, gracias a Dios creo que lo importante, no para sumar es que eh, hay gente muy, muy profesional, entre las cuales está Miguel Ángel, que siempre lo, me, me, siempre lo asesora, ¿no? Porque yo, yo no me la sé todas. Yo no, yo no nací en un contexto tampoco político de calle... Eh, tan convulsionado como el que me tocó narrar. Yo fui aprendiendo en la marcha, ¿no? Ahí no hubo un, un esquema, un código de cómo establecer las, como dice Miguel Ángel, las narraciones, o cómo contar la historia mediante vayan ocurriendo el suceso. Ahí tú te ibas enfrentando poco a poco. Yo siempre hablo esto con mucha honestidad y con mucha eh, con mucha humildad, ¿no? Cuando nosotros empezamos en el 2014 a narrar las protestas, éramos ocho reporteros en la calle, ocho, seis, Después terminamos siendo más de 500, no este, pero los que tu, tu pudimos la, 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 la osadía o la forma de comunicar a través del celular selfie fuimos unos pocos en esa, en esa, en esa historia. No quiero decir que fuimos los pioneros, porque no es el, el término, pero no había un esquema de cómo se tenía que llevar... Porque todo era muy nuevo, ¿no? Todo era muy nuevo, la noticia te caía, antes tú tenías un camarógrafo, tenías un luminito, tenías alguien que te velaba el sonido. No, ahorita tú haces todo por el celular. Entonces, todo fue como que incorporándose mediante la tecnología y la situación. Entonces, volviendo un poco el tema... El que, que me diga Chaucero, mira, eso es muy personal, la verdad. Yo trato de, 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 de escuchar a todo el mundo y trato de, de entender quién viene con buenas intenciones y quién tiene un cierto uh, eh, grado de prepotencia o, o de frustración o de ganas de tirárselas a su maculaude. Porque ese, creo que las redes se han prestado mucho para eso. Eh, a las redes hay ambientes muy cordiales a la hora de poder dar una ayuda, de buscar un servicio público, de comunicar algo emocionalmente atractivo, pero también se ha vuelto en ciertas circunstancias un medio muy hostil. Entonces tú tienes que entender que ese es el medio. A mí me da mucha risa y hace poco lo comentaba, que me decían, este no, bueno, pero es que esta persona te insultó por Twitter, sí, pero cuando bebé me, me abraza cuando me ven vivo, me abraza, ¿no? Entonces yo entiendo que esa es la comunicación de las redes, ¿no? Ojo, sea, yo no estoy en desacuerdo, porque yo trato de ser respetuoso en todos los, los ambientes de los últimos años. Porque esa es otra cosa. La gente siempre te dice, ay, pero mira, el farandulero es picante. digo yo. Pero hace cuánto tiempo eh, cerró Radio Caracas, hace 13 años. Es como que la gente quiere siempre enlodarte con algo que tú hiciste. Y yo me siento muy orgulloso de ser haber hecho picante. Yo no me siento enlodado, no. No me siento más bien horror, feliz de haber hecho un programa exitoso y con, y con la preparación que nos dieron en ese momento nuestros jefes. Entonces, mira, yo no me siento aludido en lo absoluto. Que la gente hable es buenísimo. Lo entendimos en televisión. Desde, que, desde el primer momento que tú entras en televisión, entiendes que esta es parte de lo que te toca. ¿okay? Si no, por ejemplo, ni el Adiolares, ni el Somo ni César Miguel Rondón, ni, um, esta, ni eh, Marieta Santana, lo hubiesen hecho también ¿no? en su momento. Y fueron... En, eh, en diversas circunstancias señalados como tal. Yo me acuerdo el tema de Marita Santana, que era muy delicado para el momento, una mujer reporteril, eh, abanderada de la noticia, ok, con una braga hasta acá como piloto, ¿no? Este, y también, ¿no? Entonces fue señalada, digo, mira, yo creo que uno tiene que tomar las cosas de quien venga. Y si viene de buena fe, se toma con todo el cariño, si no, de verdad que... Me da risa, me da risa. Me da mucha risa. También.
0: Bueno, no, no, nos encanta tu ego sobrecompensado, Luis. No, no, mentira.
2: Eh. También, es parte de eso, es parte. Ah. Esa que te baja, que te baja. Miguel, Ángel, Miguel Ángel le dio like a tu comentario
1: Tom no,
2: Miguel
1: Ángel siempre no, no. Le, va, le va a dar like a las cosas buenas No, yo no, no tú, sabes, tú, sabes, tú, tú, sabes, tú sabes que yo quiero, yo quiero yo quiero, mucho a Luis además y no porque esté conmigo en Carabota Digital voy a hacer este comentario ¿no? yo conozco a Luis desde que Luis tenía más o menos 17 años y entonces Luis siempre fue muy respetuoso conmigo yo estaba en el piso 1 del edificio uno ese allá en, en no, el edificio de RCTV, allá en Quinta Crespo y él compartía más o menos los espacios porque las oficinas de Rita Núñez y otros que pasaron al frente de, de, de boca en boca y así picante y tal, estaban por ahí cerca también y entonces Luis siempre tenía este, mucha curiosidad y con todo respeto iba a mi oficina, hablaba conmigo, siempre me llamaba jefe, siempre, siempre hola jefe y se sentaba y hablaba y era este, un Luis curioso por el país, completamente distinto Luis que yo veía luego en, en el bonche, en las discotecas, haciendo su trabajo que también hizo en, en Ají Picante, de lo cual creo yo, extrajo la osadía, es decir yo aquí me meto, pues yo llego yo voy a preguntar, yo voy a yo voy a, a, a intervenir en este grupo, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Me, me imagino yo, eso ni siquiera me lo ha contado eh, Luis, yo lo veo cuando, eh, este, luego lo veo haciendo periodismo de sucesos luego lo veo haciendo periodismo político en medio de un gran respeto pero con osadía y además generando a su alrededor muchos comentarios que son envidiosos es ¿eh? verdad, envidiosos porque además Luis se ha convertido en una estrella de las redes sociales por su creatividad acá Ratico está sacando un, un, un producto nuevo ahora le van a quitar a Barrieta a, a lo bailados y es un tipo muy joven todavía que tiene muchísimo que dar, dicho lo cual espero Luis, que la próxima vez que hables, hables menos, para que los otros tres hablemos un poquito más.
2: Gracias. Gracias. No razón, no Te quiero mucho, Luis. Luis, eres una Un la... abrazo para ti. Gracias, jefe, gracias por su cariño. Pero es una pregunta muy muy larga, pues hablar, porque las, como te digo, muchas cosas eh. que quieren enlodarlo a uno y que tienen lo que. Él es un monstruo. Pero para adelante, para adelante.
0: Pa no, 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 no. No cabe, no, a mí no, no nos cabe duda, eh, eh, de, de lo que ustedes han logrado, ambos como profesionales. Y justamente, hablando de los grandes éxitos de, de Luis La Barrieta, Vamos a hablar del de, de gran éxito, como Miguel Ángel Rodríguez, pues eh, entra a la fama eh, del periodismo venezolano, el gol de la fama venezolano, con su programa La Entrevista, que era, fue en aquel momento un, un periodismo de confrontación, eh, más como humor, algo eh, que en Venezuela no era una cosa, era nueva, pero era, era novedoso. En el Háblanos de cómo nace eso, cómo lograste vender esa idea de Radio Caracas Televisión. ¿Y qué tanto odio generaste en el mundo político?
1: bueno, de, de, te voy a hacer el cuento muy largo, lo más corto posible fueron varios años en los que yo desde que llegué en 1996 a Radio Caracas Televisión eh, pues eh, fui colocado para competir contra un monstruo en Venevisión, Napoleón Bravo un tipo que tenía muchísima experiencia como productor como creativo y como moderador ¿no? tenía mucho éxito eh, en Napoleón por muchos años entraba y salía con programas yo estuve en lo de hoy, en lo de hoy es noticia luego hicimos frente a los reporteros, luego varios 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 programas y pero yo además era gerente y para mí era sumamente duro el hecho de que no lográramos ganarle el rating a Napoleón eh, subíamos cómo no subíamos el rating pero no llegábamos a alcanzar el rating de, de Napoleón este y entonces era muy frustrante que íbamos a las reuniones de los gerentes y en las reuniones de los gerentes pues vicepresidentes, directores y gerentes hablaban malísimo del moderador le echaban la culpa al moderador y el moderador era yo era terrible, era una cosa de pum, 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 pum. Eh, aquello era sin piedad era como si no ellos no recordaban que yo era el mismo moderador. Entonces yo recuerdo que decían, no, pero es que ese moderador es muy rococó, ¿no? Así, 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 es muy rococó. No, es que el tipo habla mucho. Hoy día las cosas tienen que ser más ligeras y tal. Lo cierto es que, bueno, eh, eh, historias más, historias menos. Llegó un momento en que yo me quedé narrando al mediodía noticias en El Observador y pedí que, por favor, me dejaran este, eh, ir a otra gerencia que creé, la Gerencia de Relaciones Internacionales eh, eh, del canal. Hicimos una red de aliados internacionales maravillosa con 15 países, 15 grandes canales. Yo me metí a eso y a narrar noticias. Pero en la radio Jaime Nestares, no me dijo, me dijo, Miguel Ángel, vamos a hacer una cosa, un programa de, de, de um, debate. Y ya para entonces unos no se querían sentar con los otros. Eso fue por ella en el año 2003. ¿Mm? Y entonces, como yo sí tenía bien aprendido el discurso de uno y el discurso de otro, cuando vi que los tipos no querían venir a un debate, tuve la ocurrencia de que venía, viniera a debatir conmigo. Eso fue en la radio. El programa se llamaba Contrabalanza en la radio. Y entonces le dije a nuestro querido Argenis Barreto, una de las mejores voces que hay en la radio de... de de Venezuela, del continente y del mundo. Ojalá y nos esté oyendo Argenis Barreto. Este, le dije a Argenis: Mira, Argenis, tú te vas a convertir en una voz, así como en, en aquella el, el programa La Estrella de la Fortuna. ¿Te acuerdas que decía? Le quedan 20 estrellas hablando. ¿eh? Le decía, yo, te, yo te voy a redactar unas glosas y de repente tú te vas a oír así como de ultratumba y vas a picar más, vas a picar más y vas a picar más al entrevistado. Arrancamos en la radio eso. Y la verdad es que se oía una maraca de programa. Era tremendo. Me llaman de Radio Caracas otra vez. Yo no quería volver a hacer programas de opinión en Radio Caracas. Y me dicen, bueno, mira, el programa que tienes en la, en la radio, este vamos a hacerlo aquí. Yo no quería, por mi madre que no quería. Al segundo día de tener ese programa que empezó como media hora en Radio Caracas Televisión, ya nos habíamos embolsillado el rating al mes ya éramos definitivamente por mucho los líderes y ese programa pasó de tener media hora a tres horas, lástima que Hugo Chávez luego le dijo a su gente que no fuese más a ese programa no sé, a lo mejor sentía que no tenían el argumento, yo, yo era simplemente con el discurso adverso la gente decía que yo iba a parar en, en neurasténico, ¿no? imagínate tres horas en las que yo me cambiaba el cassette cada 20 minutos la verdad que yo salía con un con dolor de cabeza, no había desayunado, salía medio loco, no sabía quién era, y así me quedé, todavía no sé quién soy. Pero <risa> eso era lo más parecido a ser Henry, era lo más parecido a ser Henry Falcón, esa personalidad que tenías tú ahí.
0: chip, <risa> es el es chip, qué maravilla. Mira, 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 no, no
1: respondí nada.
0: <m ska> no, oui. no mal. Mira, Luis, y, y bueno, otro de tus grandes éxitos eh, fue lo, lo que muy, los venezolanos conocemos como el programa La Silla Roja, que es detrás de la cámara. Eh, ahí tú pusiste a llorar a media farándula venezolana. Cuéntanos también un concepto nuevo para la televisión. ¿Cómo, cómo nace esto y...? ¿Y qué, qué qué momento recuerdas tú de, de, de ese episodio de tu carrera?
2: Mira, creo que fue un eh, momento oportuno para hacer algo distinto, una televisión que no tenía, eh, empezaba a, a, a tener pocos espacios de producción, no tenía eh, como que ideas, veníamos una generación preparándose a través de canales como Radio Caracas y teníamos como que la curiosidad de hacer cosas, este nos tocó lo, eh, ese chance a esa chance a esa nueva generación que ya le habían quitado el sueño con Radio Caracas Televisión y que nos tocaba a nosotros como empezar a construir. Entonces, bueno, creo que volviendo a poner el, el punto de la gente que me... Que me, que, me, que me preparó en Radio Caracas. La gente que me dio posibilidades tenía como que muchas herramientas. Eh, me acuerdo haber entrado a Tele, un programa que no me gustó nunca, que tuve, que tuve mucho conflicto. Y bueno, eh, una de las jefas me dijo que quería hacer, presentó este proyecto en, en Preventa. Y bueno, cuando llamó a mis amigos, porque eran mis amigos de Radio Caracas, eh, la Preventa fue un éxito porque llamé a cinco figuras estelares para el piloto y me empezaron a revelar eso. Eh, a, tomé códigos de varios programas. Y yo lo que hice fue el papel de psiquiatra, pues, eh, darme una pregunta, eh, utilicé un blackout o un, o un, un estudio bastante oscuro, perdón, eh, para que la gente se tiene confianza, una silla bastante cómoda, y cuando uno se siente cómodo empieza a hablar, pues. Después me llamaban a decirme que por favor no sacara lo que habían confesado, pero creo que esa fue la fórmula, ¿no? Tener una silla cómoda, un estudio donde no se a nadie, donde no se vean camarógrafos, no nada, sino una intimidad. Este, que me habían dado la estrategia uno de mi jefe en ese momento y me dijo yo, ya la gente está cansada de oírte, ahora vamos a ver. ¿cómo te prestas a escuchar? Entonces, por eso que yo traté de ese programa de, de hablar poco, sino tal vez en off, para que la gente se fuera acostumbrando a otro lujo de la barrieta y esa fue una fórmula que me dieron y funcionó porque la gente ahora escuchaba al artista, escuchaba mis opiniones bien puntuales y bueno, la gente me dio mucho, como que se dio cuenta de que podía hacer otra cosa y fue otro salto a hacer otro, otro espacio.
0: Muy bien, está muy bien. Mira, ahora, bueno, ustedes no peso se según en este todo o nada, ya hemos, yo los he estado siguiendo, los he estado viendo con interés. Eh, y bueno, eh, veo que. Eh, tienen un estilo confrontacional, ustedes dos. Eh, ¿Ustedes se quieren o se tienen arrechera? ¿Cómo es la cosa?
1: <risa> Luis, Luis, jefe, Luis. habla usted. Habla usted, jefe. Ah, vale. Nosotros tenemos mucho cariño y mucho respeto por la manera de pensar el uno y la manera de, de, de ver el periodismo, ejercer el periodismo cada quien. Ayer, por cierto, estaba viendo este, que, que Ronald. Por cierto, no has dejado hablar a Ronald. Yo no sé por qué Carrizo no. Ronald no habla. Ronald no, él, me, él me... se ríe. De hace una cosa y bueno pero bueno. Ayer y mamá si sí me enseñó viendo. que cuando, cuando hablan los adultos lo, nosotros nos callamos los niños no callamos ah, está bien, está, está bien. ya te entendí Tom por qué se queda callado, mejor que se quede callado porque si habla la boca para llamarnos viejos y cosas por el estilo o sea, niño maleducado no se meta en las conversaciones de los mayores ok, está bien, está bien. mira, óyeme ayer vi un, un contenido de Luis Olavarrieta que me gustó mucho, que tiene que ver con, con, con la atención que debemos prestar a detalles que, que terminan en discriminación por por sexo, por raza, por, por cualquier circunstancia. este En consecuencia, con este comentario exalto, el hecho de que no se trata solamente de un tema de noticias, sino se trata de un tema de compartir lo que llevamos cada uno como... Por, por, por educación propia, por valores, por principios, por preocupaciones en favor de nuestro país. este eh, Luis, por ejemplo, es un medioambientalista también, ¿no? Entonces, un tipo se lo pasa completamente ocupado, luego la barrieta, todo el día. Eh, y entonces creo que ha, ha, ha logrado incursionar en una gama de temas eh, que le permiten tener una opinión sobre cualquier cosa, por supuesto, por supuesto. Y él mismo lo admite. Hay cosas que domina más, cosas que domina menos igual que uno. O sea, ponme a mí a hablar de, de, de farándula. O sea, yo de farándula algo hablo. Yo tengo los cantantes que me gustan, puedo decir algunas canciones, tengo algunos actores, algunas actrices de los que puedo tener alguna referencia, películas, series de televisión y tal, pero hay gente que es especialista en eso. ¿no? Entonces, este todo nada lo que busca es justamente que personas que tienen eh, eh, distintas fortalezas, porque nuestras fortalezas son distintas, pero que tienen comunión de valores y de amor por el país y de preocupaciones como ciudadanos, nos podamos ver para conversar. Y estamos en ese proceso, ¿eh? porque eh, de hecho es más dificultoso para mí, porque Luis es más relajado, es más tranquilo, más espontáneo ¿No? yo soy como más cuadriculado con el tema de, de pensar que siempre estoy o dando una noticia u opinando sobre una noticia con rigor periodístico entonces estamos tratando, tú sabes de hacer esto al corte de podcast ¿no? Eh, eh, pero intentando que lo que, que lo que más se mencione sea nuestra visión, nuestro compartir, no, nuestras preocupaciones sobre las cosas, las preguntas que nos hacemos. Un ejemplo, ayer, por ejemplo, valga la redundancia, nos metimos a, 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 con, con lo de los audios de Diosdado Cabello, ¿no? Y cuando comenzamos a hablar de eso, yo le dije a Luis, mira, yo creo que que lo importante es que nos paseemos por cuál es el empeño, o sea, cuál es el interés, yo podría creer que realmente se enfermó y si creo que realmente se enfermó desde el 9 de julio que lo anunció, eh, debo entender que el tipo esté ausente porque la enfermedad es muy grave, es muy es muy, este, eh, es seria y entonces el tipo debería estar, digamos, haciendo su tratamiento. ¿Cuál es el interés de ponerlo a Blanco Maduro? ¿Cuál es el interés de que Mario Silva salga mostrando este, un audio? Y entonces, bueno, fíjate, ya, ya es otra cosa sobre la cual hablamos. Me explico, no es solamente decir vamos a poner un, un vocígrafo, ¿eh? un detector de voz. Para ver si los decibeles y los además, por supuesto, esos son detalles de forma. Pero tratamos de, de, de... Esto es así, como si yo todos los días voy a la casa de Luis, la cual insultaste, siendo una casa muy bella, pero ya tú dijiste que una casa de abuela, una casa vieja, un caserón, una casa anacrónicamente... Sí, así, 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 me, así me dio la bienvenida, él lo sabe. Así fue, así fue. Yo no me
2: iba a quedar con eso. Yo no me iba a quedar con eso. No, no sensible, ahora somos no sensible. <risa> no, pues así te estoy, estoy a mi casa. Yo voy a hacer Totalmente. hace estoy aceptando la invitación de madrugada que tu familia es está madrugada porque me vuelvo a 3, 4 de la mañana y todavía prendo la cámara y me insultan la casa yo, no, 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 no eso no, es fue un comentario muy <risa> mira, mira fue un comentario muy desmarcado, <risa> mira, mira, fue un comentario <risa> muy desmadrado
1: <risa> <fue> <risa> <muy risa> <bien, risa> y sí, <risa> sí, <risa> somos <risa> sencillos somos sensibles estos monasterios son monasterios se han convertido en un diseñador de interiores muy tóxico quiero que sepan hace que ustedes no sabían <risa> esta faceta <risa> <esta> <risa> de, ahí. de ahí. No, yo aquí, con, yo aquí con, mi, con mis lentes de diseñador de interiores de la nueva era, minimalista,
0: tú con tus cuadros o la barrieta, tan de modé. Oh, joda. Perdón, perdón. Lo no sensible. Mira, este, recientemente, Caraota, nuestra casa estuvo bajo fuego por un titular, donde se daba la noticia de que moría. Un médico gay, y, y bueno, evidentemente la gente resaltó el hecho, y vi, ya pues yo leí la, la, la disculpa, y se hizo pública la, la, la rectificación. Sin embargo, eh, hablamos, hablando de esto de la sensibilidad, eh, ¿cómo, qué, ¿qué aprendimos de esto que pasó? Ángel? Y bueno, también Luis. No, Luis primero, Luis primero, por favor, Luis.
2: Bueno, yo creo que eh, ciertamente. Mm, hay una responsabilidad constante que los medios tienen que asumir, ¿no? que, es el, que es el hablar con inclusión y donde el mundo hoy por hoy, a través de sus minorías, están requiriendo respeto y sobre todo espacio. ¿no? Están buscando espacio y, y entendimiento. Es un tema muy sensible, no para cada otra, creo que para el mundo. ¿no? Pero es una de las formas en que podemos nosotros constatar eh, la, lo, lo delicado o, o, o justamente ese espacio que quieren eh, buscar con respeto las minorías, ese que se les empieza a incluir a través del lenguaje y la manera correcta de decir las cosas ¿no? yo lo avalo, yo soy un tipo que además me gusta eh, sentirme a eh, sentirme bien con la gente que estoy alrededor ¿no? eh, y darle esa confianza porque eso parte un poco también un mundo más pluralista más, más democrático okay. con respecto al titular eh, el titular fue muy sensible inclusive para mí pero bueno, hay cosas que uno no, no maneja, hay cosas que se le escapan de las manos que no, no le pertenecen a uno. Yo soy un simple reportero, a mí la gente me atacó y me insultó como si yo hubiese sido el dueño de Caraota. Además, justificando cualquier cosa que yo vuelva, vuelva a hablarte. Las cosas, a mí siempre me, me enlodan con eso: es picante, es picante, es picante. Y yo, bueno, pero supérenlo, supérenlo. A mí me encanta que me saquen mi cuento. Pero bueno, el tema de, 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 del titular sí genera mucha... mucha. Mu, mu, sí, mucha mucha cólera, pero también es importante saber de que no es la vía de, de, de buscar más confrontación, ¿no? si yo quiero hacer valer mi derecho, eh, que es un poco el tema de las redes, si yo no estoy de acuerdo con algo, yo quiero sumarme al respeto eh, entonces, por, por ejemplo el comentario de Tamara Adrián que es una de las mujeres que más se ha llevado la, la, la bandera de, de las luchas y de los espacios de, la, de LGBT, de la comunidad LGBT fue el más respetuoso primero alabando la labor que hace un medio de comunicación, la labor de caraota, la labor de quienes estamos y segundo, dándonos una lección de una manera correcta. Pero cuando tú quieres enseñar, cuando tú quieres buscar espacio, cuando tú quieres buscar incluir a través de la violencia, porque bueno, ciertamente violencia genera más violencia, para mucha gente eso fue un, un comentario muy ofensivo, pero recibimos mucha más violencia de lo que pudo haber generado a través del comentario de esta joven que lo que no, me imagino que no sabía lo que estaba escribiendo porque prácticamente hay gente que se está formando. Hay horrores, por ejemplo, de alguien que velara el tuit antes que saliera, etcétera. No conozco el caso, pero creo que hay que tener mucho cuidado porque todo se toma en redes sociales con una mayor, no, no quiero decir preocupación, sino dimensión. Y la dimensión se pierde cuando empieza a generar mucho contraste a través de la violencia. Cuando yo un comentario que, por ejemplo, tratan de agredirme a través de, de, de lo que hice mal, pero con violencia, yo no lo tomo, no lo tomo porque me estás perdiendo la razón me estás perdiendo la razón, y yo lo puse hace poco digo yo, ¿por qué los prepotentes o la gente que sabe del tema no enseña con humildad? ¿por qué la gente que quiere hacer su, su opinión no habla con respeto? porque si tú quieres poner tu comentario eh, con toda tu, 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 tu fuerza tu verdad, no me hablas un poco eh, me, me quitas un poco el, el tono arrogante porque además se nota como que la gente que sabe quiere hablar con arrogancia, con fuerza de imponer Creo que no es la vía, creo que no es la vía, pero aprendimos todos, aprendimos todos, no solamente los de Carauta, los lectores también aprenden. Y yo creo que la gente es muy inteligente, muy inteligente porque, bueno, ahí seguimos, ahí seguimos y buscamos la manera de, de hacer las cosas con mayor cuidado, porque creo que inclusive yo hice un reportaje sobre lenguaje discriminatorio, vivimos rodeados de un lenguaje a veces muy sensible, eh, no sabemos la, ni, ni cómo utilizar las palabras ni cuál es el contexto original de las cosas que usamos cotidianamente y hay que aprender, hay que aprender desaprendiendo, ok? Pero todo es con paciencia, todo es con respeto, todo es con tolerancia.
0: Sí.
1: Bueno, fíjate, este Tom y Ronald ciertamente este, eso fue un palo de agua, compañero eso fue eh, eh, metralla completa, nosotros acabábamos Luis y yo, de hacer el primer programa de Todo o Nada inmediatamente eh, de terminar el programa de Todo o Nada, yo me, yo me dedico a escribir cuáles van a ser los títulos que van a YouTube, las, las descriptivas de YouTube y cosas por el estilo pero bueno, me llega un mensaje de nuestro presidente, Jean Carlos Paredes a quien yo me debo referir como un hermano, ¿no? Entonces, bueno, me mande, y él es muy respetuoso la cosa, de, de, y me doy cuenta de que ciertamente uno de nuestros muchachos de redes sociales ha cometido un error, por lo que intervengo de manera definitiva inmediata. e inmediata. Yo digo, por favor, o sea, por las dudas me sacan el contenido y me bajan inmediatamente toda esa batería de, de, de tweets que ese y los demás que se puedan estar generando. Hay un error. Se cometió un error de entrada, pero luego empiezo yo a ver, oye, estos ataques ¿no? que me parecieron tan, 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 tan desproporcionados que la verdad es que yo creo que una de las conclusiones o uno de los aprendizajes que saqué es que no es tan ajeno a la realidad eso de pensar de que la gente está emotivamente, emocionalmente muy, 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 muy afectada. Yo en algún momento me encontraré con Claudio Nazoa, pues, a quien le tengo mucho respeto y mucho cariño, mucho respeto y mucho cariño le tengo yo a nuestro director dramaturgo, Héctor Manríquez también, una de las personas que iniciaron toda esta volada a través de Twitter. Pero eh, Manríquez, por ejemplo, llegó a plantear un boicot pleno, o sea, contra Carabota Digital, ¿no? Yo le agradezco mucho a Tamara, este... Eh,
2: que haya Sí, pero Miguel Ángel, disculpa, uno tiene, que uno tiene que tomar las cosas de quién viene, ¿ok? No, La pero, verdad, pero, pero, pero bueno, pero, a esa es, persona, es. es que ha nombrado a una persona que es un, un odiólogo de oficio, ¿ok? Bueno, Ahí pero nadie no importa, puede... pero... Pero, pero por, por eso, eso, pero es lo, eso lo estoy diciendo cosa. yo le tengo, no, yo, le porque... tengo okay. yo le tengo no, yo le tengo la... yo le tengo respeto también pero okay, cual, le... ese hombre nunca opina nada disculpe, te pero nunca no nada pero por eso nada. es que
1: por eso es que te digo que esto el evento a mí por ejemplo me dejó claro que es cierto que hay mucha gente que, eh, que ha estado emocionalmente muy afectada por todo lo que pasa en el país ha
0: acabado total, con la, cosa, total, la pandemia total. no pero entonces eso, bueno la cosa de viene porque bueno, yo
2: que viven en contra, en conchoque con la vida y que no tiene sí. nada bueno que decir de nada y de nadie que uno puede esperar le digo yo coño bueno mira chico anda anda a arreglar tu rollo con el
1: Comanrique de manera privada personal no, y en no otro y en otro la chicos sé, no, se pega
2: no es que
0: no, es que bueno bueno uno voy, tiene voy. que tomar las voy, cosas voy. de que viene <risa>
2: <risa> <risa> es está bien papá Está bien, pa. con... pero escúchame tú no, no escúchame tú eres un Pero tipo escucha, que me... vive también coño, al de estado entonces tampoco, yo no te puedo hablar de paz a ti yo no te puedo hablar de tonos cordiales porque tú eres un oh, tipo que vive alterado man. todo el día entonces, mira, yo, como que sabes mira, de dónde viene la por vaina eso,
1: por eso es que yo al final de cada todo nada, digo por las ánimas benditas todos hemos de rogar que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar. Pero a descansar en el bien vivo, bien, bien, para bien. No, 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 que se lo lleve jamás. Yo quiero mucho a Luis Olavarrieta. Pero mira, eh, <risa> mira, Tamara Adrián hizo, como bien cuenta Luis Olavarrieta, énfasis en algo, eh, espérate, ¿cuánto hace Carauta Digital? Es más, mira, Caraota Digital, ustedes lo, lo leyeron en el comunicado que yo presenté, prácticamente este, 18 horas después, porque esa noche había gente que me decía, tienes que sacar un comunicado inmediatamente, tienes que... Te... Yo le decía a Giancarlo, yo, mira, si ahorita salgo yo con un comunicado, van a pasar dos cosas. Uno, me van a pedir que me suicide en un live. suicides en un live. Que estamos todos. Otra, van a decir, renuncie inmediatamente, porque usted no tiene este, calidad para ser director ejecutivo de Carabota Digital. Y entonces yo le dije a Giancarlo, y ahí vamos a tener que eh, eh, tomar una decisión. Porque yo o renuncio, o llamo a elecciones parlamentarias este diciembre. Una de dos. Una de dos ¿no? Pero bueno, yo creo que fue un exceso. Milagro Socorro, Milagro Socorro, yo le tengo mucho aprecio y respeto también a Milagro. Este, al día siguiente escribió algo muy sesudo. O sea, creo que colocó las cosas en su justa dimensión. Ah, fue un error, ciertamente fue un error. Hubimos de extremar nuestros filtros editoriales, sí. Teníamos que hacerlo porque, el cónchale la cosa digital, ¿vale? Eh, es demoníaca. Es 24 por 24 los 365 días del año. Y los y los medios que somos competitivos, somos competitivos y entonces eso eleva más la, la, los odios de otras personas. O sea, que la Barrieta, que Miguel Ángel estemos aquí, que pongamos ese todo, nada. Hay gente que, que, que señalará más ah, de que se creen estos tipos, que, que, que son importantes. ...para que uno vea un programa donde ellos hablan ellos, que son ellos... Ah, yo digo, sí, ¿quién es Olavarrieta? ¿Quién soy yo? Yo todavía me pregunto ¿Quién soy yo para estar hablando yo con una estrella como Luis Olavarrieta? ¿Quién soy yo? Pero bueno, los Socorro lo, lo puso en su justa dimensión. Dijo, bueno, esto terminó siendo un error de un bisoño. Oye, eh, eh, hacía tiempo que yo no oía eso. Bisoño, ¿no? Tú sabes, bisoño, referido a persona con poca experiencia, este de, de inexperto. Un bisoño. Ciertamente fue una, fue una cosa de... de, de, de un error humano de uno de nuestros muchachos, pero nunca, oye, nunca, jamás, yo le voy a sostener ni un minuto de discusión a quien venga a enfrascarse en que lo que ocurrió formara parte de la línea editorial, de la línea gerencial, de la línea directiva de Carabota Digital, porque más bien por el contrario, más bien por el y ahí sí me alineo con Luis Olavarreta, uno la debe tomar de quien venga, y sí, quien viene con esa cosa es un necio, o es alguien que de entrada trae algún interés contra carabota digital. Somos el único medio, por lo menos en Venezuela, que ha abierto una categoría documentada, respetuosa, a propósito, por cierto, de la petición de algunos amigos de la comunidad, dedicada a informaciones de la comunidad LGBT. El único medio, y eso fue hace meses que abrimos esa categoría. Nada más van a decirnos a nosotros que nosotros discriminamos a la gente por su orientación sexual o cosas, pero no, 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 no. Me disculpo nuevamente por los malos ratos que le hice pasar a, a Luis también porque lo atacaron de manera este, desconsiderada e injusta inmerecida siempre lo hacen siempre le caen a golpe a Luis por cualquier cosa
2: la gente piensa que pero, soy el dueño por el jefe, pero pero, pero óyeme, óyeme, óyeme,
1: contenido óyeme, no, no 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 pero siéntete contento por esto luis no vale yo no me... la, la, gente, la gente que la gente te identifique con Carabota digital es porque tú has hecho un gran trabajo desde Carauta Digital. ¿Es verdad? Jefe, verdad? jefe,
2: estoy acostumbrado, estoy acostumbrado a los chaparrones desde que tenía 17 y 18 años. Ya estoy, Yo estoy curado. Tienen que buscarme la manera de mediritarme por otro lado. Porque si es por insultos y descalificaciones, no es quiero decir que me las haya llevado todas, pero estoy como que me gusta, me gusta mi, 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 mi sobre todo, pues me lo pongo y como que no escucho ni nada, no, no tengo ah, ningún tipo de, de sentimiento afligido. El tema está en quienes justamente impulsan esto, porque si yo, por ejemplo, tengo personas que buscan la manera eh, justa de hacer entender su opinión de una manera respetuosa, ahí está, ahí está el aporte pero la gente agresiva qué se le puede, qué se le puede pedir a una gente agresiva. Esa gente agresiva también quiere gobernar el país. A mí me preocupa enormemente. Porque esa gente agresiva, esa gente que se la tira de intelectual, porque ahora todo el mundo en redes sociales es intelectual todo el mundo quiere hacer valer su opinión como vuelvo a reiterarte, con una arrogancia digo, no vale, la gente está perdida, fuera del otro tú tienes eso que llaman el, el callo digital ya tú tienes el callo digital, ya tú no, no sufres
0: por eso, mira pero, para nada, Miguel, Ángel, por... Miguel Ángel y Luis tienen eh, cosas que hacer pero Miguel Ángel, una pregunta y a, a raíz de lo que dice Luis, gobernar tú entraste en el mundo de la política eh, Miguel Ángel, y Mucha gente dice que el, eh, Miguel Ángel, periodista, se, se diluyó en la política y, y el funcionario se comió al periodista. ¿Qué tanto es cierto eso? Y Luis, ya para terminar contigo, ¿has pensado tú en la política venezolana, entrar en ella? Miguel Ángel, tuyo.
1: Mira, eh, bueno, empiezo yo. Voy. Este, Mira, yo no me arrepiento para nada del aprendizaje durante cinco años en los que fui... Y diputado ha sido tremendo y no me he salido de la política sigo teniendo un gran interés en la política ayudo a nuestros políticos sobre todo los que percibo como, como sinceros, honestos eh, que privilegian realmente lo que yo privilegio por encima de cualquier otra cosa porque haberme metido a la política también constituyó un sacrificio de buena parte de ese cariño y la imagen de todo el mundo te quería lo que te metes a la política, todo
2: el mundo te calla
1: piñazos ¿no? y además es una cosa en la que tú, tú luego te das cuenta tristemente de que eh, buena parte de nuestros políticos todavía no ha entendido de que la unidad tiene que ser una cosa de verdad espérate, la unidad tiene que pasar por definir cuál es verdaderamente el enemigo del destino del país y en dónde debemos concentrar todos nuestros esfuerzos, no distraernos en esto de que decimos que estamos luchando por recuperar la libertad de los venezolanos y, y restaurar ir a hacer una mejor democracia, con mayor justicia social, etcétera, etcétera, pero estoy la mayoría del tiempo pensando en mi interés, en, mi, en el interés del partido y haciendo imposible que la carreta pueda orientarse, pueda dirigirse a donde se tiene que dirigir. Eso forma parte de, de, de digamos, un en mi experiencia, yo no iba con intenciones, nunca tuve intenciones de la megaestelaridad espérate, no, es que yo voy a llegar voy a ser diputado y a los dos años voy a ser presidente de la república, no hubo gente que se hizo expectativas mucho más allá de mis posibilidades de actuación tuve una actuación muy arriesgada en investigación y en denuncia de vínculos del narcotráfico con gente del gobierno, pero epa, el público es muy cruel con los políticos también, ¿eh? la ciudadanía la ciudadanía es muy cruel, es decir, yo no me quedo solamente en la crítica a varios de mis compañeros políticos que creo que están muy distraídos, otros definitivamente desviados, yo también la ciudadanía, la ciudadanía tiene que haber madurado en esto, ¿eh? los 20 años que han transcurrido los ha vivido cualquier ciudadano igual que yo y tiene que haber aprendido por lo menos a no caer en las mismas trampas de siempre del dividir y vencerás del régimen este ¿eh? que nos pone a unos contra otros permanentemente y caemos como unos bolsas en eso impidiendo avanzar bueno, dicho esto de la ciudadanía, para que la ciudadanía no me caiga a piñazo, este hice, digamos, un trabajo también, del cual me siento muy orgulloso, de investigación y denuncia sobre la corrupción hospitalaria, a propósito de que mi papá es médico, fue jefe de servicio del Hospital Central de San Cristóbal, y desde ahí yo veía los negociados que se hacían. Eugenia Sader, ministra, el primero en denunciarla, cara al sol, Miguel Ángel Rodríguez en el Ministerio Público, por ejemplo el tema también de la corrupción financiera los fondos, las desviaciones del dinero del Fonden, del fondo chino etcétera, con rigor periodístico, dicho sea de paso el diputado aquel Miguel Ángel Rodríguez se metió de cabeza a denunciar de hecho que investigué, hice contraloría institucional di la cara asumí el riesgo, pagaron los platos rotos mis familiares ¿ah? Mis familiares pagaron los platos rotos, pero bueno, tú sabes, hay gente que dice no, no sirvió para nada. Su palabra vaya adelante, compañero, su palabra vaya adelante. <risa> Esperábamos más. Lamento si me quedé corto frente a sus expectativas. Pero lo que siempre he dicho y se lo dije a Luis en estos días, en una de sus arremetidas, porque él me ataca en el programa, me ataca. Ya va, que el puto.
0: en no, una de te las te arremetidas te de, te
1: de de, mira, en una de las arremetidas de Luis yo le dije, yo le, le respondí a Luis y se los digo a ustedes y se lo digo a quienes nos estén viendo todos tenemos que hacer política todos, absolutamente todos es una sinvergüenzura, es un engaño es una tontería decir yo no soy política no soy político no, 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 todos tenemos que hacer política y organizarnos. Y los buenos, que somos más, y perdón por declararme así porque yo sí creo que soy de los buenos, ¿eh? ciudadanos, organizarnos y hacer valer nuestro peso. Si no, vamos a seguir en manos de este régimen y en manos de otros que dicen estar contra el régimen, pero que siempre hacen regularmente lo que a título personal o a título partidista más les conviene y el país está por encima he dicho, con lo cual me retiro porque tú sabes que me tenía que retirar a, la, a, la, a las ocho y media porque tengo una reunión este, vale, vale.
0: muy importante Uno, déjame, déjame un ratito Luis, no te lo lleves todavía y... dale, dale, dale. Okay. Ronald, un fuert, Ronald, un fuerte abrazo eh, eh, por favor, cuatro. cuatro
1: palabras cuatro palabras no, no, yo estoy, yo estoy acá encantado escuchándolo, por eso yo no quiero no quiero interrumpir mucho, porque también sé que mis comentarios los comprometen a ustedes, entonces yo prefiero calladito, me veo mejor bueno, está bien Luis, Dios te bendiga, mi niño nos hablamos en el curso del día chao, chao todo un fuerte abrazo y a su
2: anda a decorarle la casa a Luis Olavarrieta o sea, el valor emocional que tienen esos cuadros para mí. Y lo primero, que es, por eso los tengo ahí en primer plano. No se volverá a repetir, eso es lo pinté. Claro, Bienvenido. porque ahora por tu culpa Luis no viene más al, al, al
0: show. No, no, no Luis. Admirador, no, esa Luis. fue la bienvenida, esos
2: fueron los buenos días. Me explico, digo, ¿cuál estás entrando a en mi casa? ¿Qué es esto? Ajá, cuéntame, cuéntame, hermanito. Luis, la política, ¿tú quieres entrar en la política? ¿Tienes pensado hacer algo? No, yo tengo otras, otra, quiero, quiero otra historia para mi vida, ¿no? Creo que Miguel Ángel resume un poco eso. Primero, eh, más allá de que uno es político de nacimiento, porque uno opina, ejerce su derecho, uno está constantemente emitiendo eh, tal vez información, este, se involucra con la comunidad. Creo que hay un tema político relacionado directamente con quienes tenemos a veces una postura un poco más directa con, con las necesidades de la ciudadanía, pero no, no, me gustaría... La verdad, yo tengo, quiero otra cosa para mí. Me gustaría, por ejemplo, a futuro, mira, dedicarme un poco tal vez a, a seguir viajando, ¿no? Me gusta, yo soy un mochilero, este, creo que se, me, me siento mucho más pleno, ¿no? Que vivir una confrontación diaria, ¿no? Yo admiro mucho a los políticos en general, los buenos, eh, por, por la postura que tienen que tener en constante batalla por sus ideas y sobre todo por tratar de darle una, una postura o una circunstancias más dignas a la población. Creo que es una gran tarea, una tarea muy compleja, pero sobre todo de compensar esa, esa promesa con, con la expectativa. Entonces yo, José, yo no me quiero ver sacudido por ahí, no me quiero ver eh, relacionado por ahí. Me gustaría otro desenlace para mi vida.
0: Buenísimo. Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad, admiradores de tu trabajo y de tu creatividad. Eh, no, no. Disculpa por haber metido con por lo, por los cuadros dorados de tu casa, pero bueno, no pude evitarlo. Pues.
2: Muy sensible, muy sensible, muy sensible. Muy yo, yo, yo sé que tú tienes un callo digital. Muchísimas gracias, Luis. Gracias, hermano. Ustedes, yo los bendiga, Cuídense gracias, mucho. Gracias. Un abrazo. Igual, igual. Suerte, hermano. Un placer.